0: En grej som är viktig om du ska möta en person som har en annan ståndpunkt, det är att börja med att stanna upp och se vad, varför är det här så viktigt för mig? Vad, vad är min egen drivkraft i den här frågan? Livslang en om lärande.
1: Det här är faktiskt bland det lite svårare jag vet att växla över till det som mina kollegor kallar för radiokatarina. Att göra det tillsammans med en person som jag faktiskt känner, liksom blanda roller lite grann. För det gör jag med dagens gäst, känner, men det betyder inte att det var lätt att få med honom i podden, det tog ungefär tre år eller så. Så äntligen är det dags för mig att säga välkommen till Livslångt läkaren, psykoterapeuten, eh, rektorn, handledaren vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi och du kan också ha sett honom i tv. Paul Paris, hej!
0: Hej, tog det tre år.
1: Ja, det tog tre år. Det tycker jag väl ändå ungefär. Oh, ja. Men nu har jag ändå känt att nu mer än någonsin så är det verkligen aktuellt att få prata med dig. Du, ibland så säger jag bara namnet på min gäst och så får den själv berätta allt om vem den är och vad den gör. Och här drog jag en liten del ändå av ditt CV får man säga då för att inte missa något självklart så både du och jag vet om dig. Men om jag sen ändå frågar dig om vem du är, på, vad svarar du då?
0: Ja, eh, först och främst att jag är pappa har två döttrar och jag är gift med en fru som har grekiskt ursprung. Själv har jag blandat ursprung. Min pappa var från Italien och mamma från Sverige. Mm. Jag kommer från Uxet upp i Umeå. Och jag som du nämnde inledningsvis i min profession så jobbar jag som... Framförallt med psykoterapiutbildning och psykoterapibehandling och handledning. Och en del forskning.
1: Mm. Jag har ju länge velat prata med dig i podden för att du är klok på många sätt. och jag ju veta då. Och det har då aktualiserats ännu mer byggt på hur vår omvärld ser ut. Det tänkte jag också vi skulle prata om. Men hur har du blivit så klok tänkte jag säga? Alltså ditt eget livslånga lärande. Hur har det sett ut? Vad är det för drivkrafter som har tagit dig till det du gör nu?
0: Ja, först så kan man väl någonstans så önskar väl vi alla att vi vore lite kloka. Mm. Sen så inser vi ju ganska dagligdags att vi kan vara kloka i vissa saker och sen får vi kämpa på i andra situationer. Och jag kan väl säga att jag strävar efter att själv lära mig att bli klokare. Och hur långt jag själv har kommit på den resan det är det är ju så olika. Om, om någonting som har hjälpt mig att kanske för mig själv känna mig klokare. Så har det ju varit ju, ju mer jag vågar titta på mig själv. För att i möten som jag gör med, med allt som man är i. Så är det ju oftast så att man kan vilja lära sig man vill ta ett steg framåt. Samtidigt för att lära sig någonting så behöver man ju. In, man behöver ju ställa sig i det som är okänt när man inte förstår och man måste våga pröva någonting som man inte kanske har gjort eller klarat av. Och alla sådana erfarenheter för att det ska vara någonting nytt som man upptäcker då ställs man ju i det där okända och så fort man ställs i något okänt så väcker det ju upp en massa jobbiga känslor potentiellt sett
2: mm.
0: av att inte kunna inte förstå, inte klara av och så vidare och jag har väl lärt mig att ju mer jag vågar stå kvar i det och titta på det så är de, det är då de tillfällen jag känner själv att jag växer
1: Och det är ju något som många flyr väldigt fort. Den där obakliga känslan. Och som man säkert kan känna igen lite hos sig själv också ibland. Men då att gå till att också ägna dina dagar åt det som du gör. En gång i tiden vet jag ju att du spåddes en lysande musikkarriär till exempel. Vad gjorde att det istället blev det här? Vad, vad, du gjorde ju som ett skifte där. Vad, vad drog dig till att jobba med psykiatri och terapi? Och, och också att betrakta både dig själv och andra genom den linsen?
0: Nej men det, det har väl... För mig, precis som jag tänker för, för alla som lyssnar och för dig. Vi, vi är ju, som människor så har vi ju många olika sidor av oss själva. Och det, det är olika drivkrafter i olika faser i, i livet. Mm. Mm. När jag spelade musik, det är ju en sida av mig som tycker det är jättekul att förverkliga någonting som jag drömmer om. Något kreativt som jag gör. Den biten är ju inte borta idag, det är bara att jag kanaliserar den lite annorlunda så du sörjer ja. inte
1: det som inte blev
0: nej jag sörjer inte, jag tycker jag fick jag fick mycket av det som jag ville uppnå uppnått så att säga mm. sen så ville jag och vill som många andra, man vill många saker i livet och jag tycker att den här biten som jag gör idag, ja, men kring att hjälpa människor att hitta liksom, sig själva och hitta en väg framåt där de har bra. Det är ju något som jag å ena sidan har varit intresserad av ända sedan jag var liten. Även om den inte tog någon större utrymme. För det var så mycket annat som jag ville med mig själv som kanske var mer centrerat i stunden till att... Försöka vara någonting, bli sedd, få leva ut. Sånt som kanske var mer fokuserat just på, jobb, på mig. Mm. Mer egocentriska i stunden. Liksom önskningar och behov. Mm.
1: Men du minns ändå att du redan då var intresserad av att hjälpa andra. Hur, hur såg det ut?
0: Nej, men det såg väl ut... Ja, hur såg det ut? För samtidigt så var jag kanske inte när jag var yngre sådär... Just att jag hjälpte andra men jag var ju, det är det det kanske snarare handlar om och det hänger väl ihop lite grann med det jag inledde och sa det här att just det att min pappa var från Italien kanske. Jag växte upp i ett litet samhälle utanför Umeå. Ja det fanns inte andra föräldrar från andra länder sådär. Vilket gjorde att jag när jag var liten hade väl en känsla av ett annorlunda skap om man säger så. Mm. Sen var mina föräldrar, båda föräldrar, akademiker och, och de flesta av mina kompisars föräldrar var inte det. Eh, vilket också gjorde en känsla av annorlunda skap. Sådär. Och när jag var liten så ville jag precis som, som de flesta barn, man vill liksom... Man vill passa in någonstans och man vill känna en samhörighet och sådär. Mm. Plus att mina föräldrar jobbade mycket så att jag var ju ensam mycket. N när man är liten så vill man, och inte när man är vuxen heller. Så, <laughs> man... Ofrivilligt ensam är ju, ingen, är ju ingen skön känsla om man säger så. Nej. Man hittar ju olika strategier att inte vara ensam. Och man vill inte känna sig annorlunda eller utanför. Så man, hittar, man försöker hitta strategier att både få kontakt och passa in. Och det där har väl jag trasslade med på samma sätt som alla mm. andra behöver trassla med det. Mm. Och samtidigt eftersom det just fanns den där. Å ena sidan ensamheten och å andra sidan annorlunda så, så var jag ju kanske mån om att försöka var med. Mm. Jag visste ju hur det kändes att känna sig inkluderad när man kunde få vara det. Så, så att jag också kunde ju liksom gärna vilja att vänner skulle känna sig inkluderad när man var med. sådär. Men det är också sanning med modifikation för att ja. många gånger så var jag så självupptagen som så så man kan också vara. När man...
1: Som man också är så van. Ja.
0: Så att det, det är liksom blandat men, men Sen eftersom min familj så höll ju både min mamma och pappa på med, med sånt som har med, med ja, psykoterapi att göra. Och så så att det var väl mycket, kanske min mamma som ofta gav mig saker att titta på eller läsa. och, och så där, Som hade med människan att göra och relationer mm. och sånt där. Så att jag, jag förstod väl inte nödvändigtvis så jättemycket av många av de där sakerna som man... Som jag fick till mig, men det var ju samtidigt någonting som, som jag ändå drog till. Just det. Jag vet ju att jag, och när jag var liten så gillade jag det att läsa biografier om personer som jag böcker, jag hittade hemma. Även om jag inte visste vilka de var, så var det ändå spännande att läsa för att förstå.
1: Mm. Känner faktiskt igen det. Letade också just upp biografier. Mm. Ja. Och jag tänkte ju såklart komma till dina föräldrar helt otippat eftersom de har en stor roll i användandet av kognitiv terapi i Sverige som faktiskt introducerade den terapiformen. Så nu var du inne lite på det men det har ju präglat dig och dina syskon också i arbetet in i det här Svenska institutet för kognitiv psykoterapi. Så vad skulle du säga att du har verkligen liksom fått med dig? Ni är ju en del av den här branschen flera av er om man får uttrycka sig så.
0: Nej, men det, jag, det är många bitar som jag har fått med mig men det jag, det jag spontant kommer att tänka på är ju att jag är yngst av fyra mm. syskon så att när jag mm. föddes så min mamma hade ju varit hemma en hel del då med mina övriga syskon och hon eh, gick ju tillbaka och jobbade så att jag var, jag var hos lite dagmammor och sådär mm. samtidigt så var ju ibland att det inte funkade att jag kunde vara hos någon dagmamma och då följde jag ju som man i alla fall på den tiden och inte helt ovanligt att man följde med till sina föräldrars jobb. Just. Och eftersom de jobbade i, i psykiatrin så när jag var riktigt liten där så fanns det ju ett mentalsjukhus i Umeå. Mm. Då när jag var liten så var jag ju på mentalsjukhuset och var med mm. patienterna. När man är liten så har man ju svårt att veta vad som är vad. Det, det är inte så. Och jag kan inte säga att jag idag nödvändigtvis kan se skillnaden på vem som får avdelning. Avdelningen är personal och vem som är patient. Det är inte alltid så lätt att se. Men när jag var liten så var jag ju mycket också där och, och var med patienterna. Och då var det ju så att de som var inneliggande på en sån där mentalsjukhus eller institution... Ja men på dagarna så var de, hade de ju promenader i, i sjukhusparken och sådär. Så, där, så att jag var ju med dem och satt med dem. Mm. Alla mina minnen från det är ju att jag blev väldigt inkluderad. Och att de var nyfikna på mig. Och tog mig på allvar. Mm. Och det var ju liksom vuxna människor. Mm. Och jag kände ju en väldig närhet och tyckte om att vara där. För dels blev det att jag fick en socialt sammanhang. Plus att jag kände mig sedd och, och liksom tagen på allvar. Mm. Och, och när jag liksom successivt fick liksom upptäcka hur man kanske ja, men i samhället eller i övrigt såg på de här personerna som befann sig där. Så, så kände jag att ja, men jag kände ju mer samhörighet många gånger med dem. Än vad jag kanske gjorde med människor som då ansågs... Ja, men, Friska eller kloka, eller, eller, kluka, ja. eller vad, vad man än skulle säga. Mm, mm, och, och det där har liksom också genomsyrat det som mina föräldrar har liksom strävat efter i deras eh, yrken, så att säga. Att se på människor, liksom, inte fastna i kanske hur någon i stunden beter sig, eller är för att billigt sett lite grann se. Vem är personen bakom det där?
2: Mm.
0: Och hur mår han eller hon? Och om man kan nå fram till det och finnas där. Det är först då man, man liksom når fram och får kontakt och har ett möte. Och, och, och det har väl gjort att jag intuitivt utan att ha förstått det när jag var yngre. Men har för, förstår det på ett annat sätt idag. Att jag har en stor drivkraft att hjälpa människor att nå fram till varandra Bakom olika sociala roller som man kan ha. Mm, just det. För att få ett riktigt och man, ett autentiskt möte. För att få man det och, och kanske etablera relationer som bygger på det. Så ger det oss människor så himla mycket eh, känslor av, ja, man, av kontakt, stabilitet, eh, samhörighet. Och, och att på djupet känna sig sedd, känna sig förstådd, känna sig respekterad. Och samtidigt då se för mig själv hur jag när jag var yngre som vi pratade om tidigare hade en massa strategier för att försöka känna mig sedd. Yes. Många av de där strategierna, det var ju strategier som kortsiktigt kanske gjorde att jag i stunden kände mig då sedd eller någonting. Men eftersom det just var en strategi så blev det ju också någonting som lätt står i vägen för ett, ett mm. autentiskt möte. Och det är ju smärtsamt som människa upptäcker med en själv att man beter sig på ett sätt som kanske inte är bra. Varken för en själv eller för omgivningen.
2: Mm.
0: Och att då hitta ett sätt att kliva ur sådana mm. roller eller beteenden. Och det är väl det som, jag har, det, är det som jag har gjort att jag också i mitt yrke och utifrån det som jag har med mig hemifrån att försöka att... Se vad som är en roll eller en strategi och inte fastna i den. Mm. Utan förstå den och hitta ett sätt att kanske ta sig förbi det. Så att man kan nå varandra. Mm.
1: Du är också en av de personer som jag har pratat med i mitt liv som allra mest aldrig liksom bullshittar en inledning på ett samtal. Utan du, det är alltid så att den där... Den, man känner den i din närhet också bara som privatperson bredvid dig. Att kontakt är det absolut viktigaste. Och då tänker jag när du berättar nu om, om det här, din strävan från dina föräldrar och vad du har tagit med dig också från när du var barn. Det här arbetet lever ju vidare då i det här institutet bland annat. Så vad skulle du säga att du är mest glad och stolt över att ni kan göra där? För du pendlar ju mellan att vara kliniker och utbilda och, och röra dig på också liksom mer strukturella plan kring det här området.
0: Uh, om man tar delen som gäller utbildning så där. Jag känner jag en, en enorm tacksamhet att få hjälpa någon som vill bli terapeut till exempel. Att hitta en väg till att kunna jobba med det och göra det. Det har ju många bitar som människa och yrkesverksam att jobba som terapeut. Dels behöver man ju förstå vem man själv är och vad man själv har för issues. Och, och mm. när de triggas igång, vad, hur, hur, hur beter jag mig då? Så där. Och många gånger sitter man i terapi så sitter man ju många gånger med människor som då har begripliga skäl och väldigt dåligt.
2: Mm.
0: Och, det är inte, och många mår ju inte väldigt dåligt och bara sitter och är och sår bara i, sin, i sitt dåliga mående. Utan de sitter ju och... Försöker göra allt för att inte känna det dåliga måendet. Mm, det gör att man kan sitta i ett rum med någon som både mm. blir väldigt attackerande mot en. Eller är väldigt avstängd. Mm. Eller är väldigt följsam och så vidare. Mm. Och det som terapeut oreflekterat kan ju trigga en själv. Mm,
2: just
0: det, och då just kan det. man ju börja bete sig på ett sätt som terapeut. Som varken blir på något sätt bra för patienten. Eller, eller den som kommer och söker hjälp. Eller för en själv. Något som är väldigt berikande och meningsfullt är ju att få hjälpa en blivande terapeut. Dels att se de här bitarna med sig själv och hitta vägar fram. Men sen är det också väldigt kanske mer intellektuellt stimulerande kanske, att hjälpa en blivande terapeut att förstå olika teorier för att förstå människan.
2: Yes.
0: Och, ol och olika interventioner som man kan använda för att lösa vissa situationer som uppstår. Mm. Så det är en blandning mellan att det är berikande på ett djupt personligt plan som människa att få vara med någon som växer men också intellektuellt stimulerande att få ledsaga någon till att utveckla en mer vad ska man säga, intellektuell förmåga. Mm.
1: Hur skiljer det sig då från när du väl är med en patient som ju också kanske är att se någon annan växa men på ett annat sätt då?
0: Ja, för mig så är det ju om man följer en människa som man möter första gången och mår jättedåligt. Och man, man behöver liksom försöka förstå vad han eller hon befinner sig i och, och ta med sig in i rummet från vad han eller hon har för både livshistoria och aktuell livssituation och så vidare. Och att sen få sortera i det men också göra vad man kan för att få tillit och förtroende för även om någon söker hjälp och är väldigt hjälpsökande i ett första skede så behöver man ju vinna eller vad ska man säga etablera ett förtroende och en tillit. Och, och ska man göra det på riktigt så att säga att det ska vara genuint så behöver man som terapeut genuint vilja det man gör. Man måste bry sig. Mm. Vi, vi människor kan ju... Söka hjälp för att vi upplever olika Symptom. Jag kan ju, för att ta ett Exempel då, En person kan ju söka hjälp För att den har Panikångestattacker ibland
2: mm.
0: Det är ett vanligt symptom Som man kan ha. Men frågan är ju Panikångest på basen av vad mm. För att en person Som kanske har vuxit upp och eh, Haft det hyfsat bra Och känt sig hyfsat eh, sedd Hyfsat i kontakt och hyfsat Respekterad och omtyckt Och så vidare. Han eller hon kan ju ha haft många år där saker har funkat rätt bra. Mm. Men så kanske man lite senare i livet. Låt säga att man blev tillsammans med någon partner som, som inte var så bra för en. Och så gick den relationen i kras och så var det jobbigt. Och sen kanske man sökte sig till ett arbete. Och så känner man att man inte riktigt har täckning för det man är satt att göra. Och så börjar man... Bär skava på många håll. Mm. Ja men det ska på många håll och så börjar det tas i uttryck i att man får liksom ångest och, och panikkänslor. Och så kanske man får några faktiska panikattacker. Mm. Om vi tänker oss att det är en, ett scenario. Mm. Sen finns det ju ett annat scenario där någon har vuxit upp och den har aldrig riktigt känt sig samhörig överhuvudtaget. Och den har kanske hela tiden försökt kompensera en känsla av att vara värdelös ända sedan den var liten. Och den har liksom försökt hålla ihop sig mm. och, och se fungerande ut i, i skolan. Och försökt se fungerande och, och normal ut i tonåren och i vuxenlivet. Men till slut håller inte det. Och den får liksom hela tiden en panikattacker. De här två personerna har ju samma, samma symptom. Mm. Men det är ju helt olika förutsättningar att hjälpa dem här. För att, frågan är ju panikångest på basen av vad? Den här första scenariot, den personen, den, han eller hon har ju referensramar för vad är ett fungerande. Mm. Han eller hon vet ju hur jag mår när jag mår bra.
2: Ja.
0: Men, men den här andra patienten har ju inga referensramar. Den har ju bara mått dåligt jämt och har ju jämt försökt kompensera bara. Mm. Så att den första personen i en terapi handlar om att hjälpa den att hitta tillbaka till sig själv. Men den här andra personen har ju inget... Säg själv och hitta tillbaka till som han eller hon någonsin har trivts med. Nej. Så det är helt olika. Man behöver tänka helt olika i mötet med de här personerna. Mm. Och jag vill kunna hjälpa båda också, så att säga. Mm. Men jag vill ju att de som jag utbildar. Ska kunna liksom, se skillnaden på de här två. I det här exemplet. Mm. Många gånger är det ju så som kan... Intuitiverka paradoxalt men den här personen som aldrig har riktigt funkat med sig själv och har jättemycket kompensatoriska strategier mm. för att se fungerande ut. I väntrummet så kan ju ofta den personen se mest välmående ut medan den här som har funkat men det har, 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 har gått ut för de senaste halvåret och året han eller hon kan ju sitta liksom mm, lite resten. otvättad eller orakad och så, där. och så tänker man oj den här mådde dåligt mm. men för det är det som oftast är dilemmat för väldigt många som har mått dåligt väldigt länge och egentligen jämt att omgivningen tror att de har bättre än vad de gör för de är så van och ger scenet av att fungera ja, just det,
1: just det. Mm. När jag hörde dig och översätter till min egen verklighet så blir det mycket att i ena fall så måste man ju lära från början på något sätt. Vem är jag när jag mår bra? Och i andra scenarier så måste man ju lära om eller lära tillbaka eller avlära strategier som inte är bra för en och så vidare. Om, om vi då går in då på just den kognitiva psykoterapin som ju har varit en stor del av ditt liv. Där eh, det kan man säga någonting när man ringer in den om vad den egentligen gör. Vi har frågat därför att i lärarens sammanhang så pratar vi ofta om förändrade beteenden. Att man går in i, man vill ju lära för att ändra ett visst typ av beteende. Och det är min liksom, lite perifera uppfattning om just kognitiv psykoterapi. Men hur ringer du in den?
0: Om vi säger så här, idag så talar vi ju i, i allmänheten. Alltså om du tittar i media och så, då pratar mm. man om KBT. Ja. Och, och, och det är ju lätt att man som lekman får uppfattningen att KBT är en teknik eller en metod. Mm. Men, men KBT är ju ett paraplybegrepp som inrymmer en rad olika terapeutiska modeller om man säger så, eller ansatser för att hjälpa människor med olika typer av problem.
2: Mm.
0: Så att det finns till exempel KBT vid spindelfobi, isolerad spindelfobi. Ja,
1: det brukar ju de flesta veta. Mm. Nej,
0: men, och, och tänker man så den ansatsen, hur lägger man upp en behandling vid en spindelfobi, alltså isolerad spindelfobi, mm. den ser ut på ett specifikt sätt. Sen har vi ju KBT-ansatser för att hjälpa människor som har det man kallar till exempel känslomässigt instabil personlighetssyndrom eller det man kallar inom psykiatrin personlighetsstörning. Mm. De ansatserna, det finns flera olika kbt ansatser De ser ju väldigt annorlunda ut än vad den där andra gör.
2: Mm.
0: Att när man säger att man ger KBT, det, det, är, så, det är ett generiskt namn. Man behöver mer specificera vad det är man jobbar med inom KBT och för vilken typ av problematik.
1: Just det. Och sen skiljer det sig även från andra terapiformer som inte alls är inom det här, den här ramen.
0: Ja. Och om man tar då just det, det, det kognitiva i KBT så att säga. Vad, vad handlar det om? Ja men kognitiv teori mm. som terapiformen grundar sig på. Det handlar ju om hur vi bearbetar information. Just det. Men om man tänker sig att jag säger någonting till dig.
2: Mm.
0: Då, då är det en sorts information som kommer mot dig. Ja. Och då är det ju frågan hur du tolkar den här informationen. Mm. Vad läser du in i det som händer? Mm. Antingen om jag säger något eller om jag ger dig en blick. Eller mm. den här blicken som jag ger dig, den kommer ju du att tolka. Antingen tolkar du den liksom väldigt överensstämmande med vad som faktiskt är. Eller så kanske du läser in att oj han tycker jag, han ger mig en blick, han tycker jag... Verkar knäpp. Han tycker jag verkar dum och så vidare. Mm. Det är ju en sorts förvrängd tolkning. Eller bias tolkning.
2: Mm.
0: Och, och om man har en massa uppfattningar om sig själv. Ja men jag är så misslyckad.
2: Mm. Och jag är
0: så dålig. Och så kommer någon och titta på mig på ett visst sätt. Och så tolkar jag direkt. Jaha, nu tycker han att jag har gjort fel. Mm. Då har jag ju läst in någonting som kan stämma. Men många gånger så... Har man då sådana här antaganden om sig själv. Så har man de där antennerna där ute. Och så gör de sina tolkningar. Så tar man det som ett bekräftelse. Ja. På, på det man redan går och känner. Mm. Och då håller ju det kvar en i ett dåligt mående. Just det. Och just det kognitiva i en terapi. Det är ju att försöka synliggöra. Okej, okay, hur, hur tolkar du situationer? Vad har du för antaganden om dig själv och andra? Mm. Och vad har du för... Det som kallas inom den kognitiva teorin kallas livsregler. Så här, vad har du för måsten så att säga? Mm. Man, hur måste man vara för att vara rätt så
2: att säga? Just ja, men,
0: ja men man måste ju ha en utbildning. Jaha varför måste man Ja men det måste man ju bara ha. Ja, Om man inte har det. Men, ja men då är man ju en sån där liksom misslyckad person. Ah. Jaha att ha en livsregel att, man, att det är bra att ha en utbildning det är ju inget fel och ha en sån, mm. men om, om det är så att om jag inte har då en utbildning då är jag en misslyckad person mm. då blir det ju jätteviktigt för mig som har det, att försöka leva upp till den där livsregeln om yeah. hur jag måste vara mm. ja, och så fort jag inte kommer in på en utbildning eller det går dåligt på en ny utbildning så ger det mig potentiellt jättemycket ångest för att jag kan riskera att känna mig som misslyckad, mm. och då måste man kolla, ja men hur kommer det sig att du har den där livsregeln, att man måste ha det Mm. Och ofta när man tittar då så ser man ju att ja, men det är sånt som har varit villkor, så att säga, från när man växte upp, ja, antingen i, liksom i, i en ursprungsfamilj eller bland i skola, och liksom vänner och så vidare. Mm. Så att den kognitiva delen är ju liksom att få syn på hur vi tänker tolkar. Vad har vi för uppfattningar om oss själva och andra, vad har vi för livsregler kring oss själva. Mm. Jag tog exempel på två olika patienter med pati panikångest. Yeah. Den här personen som har ett hyfsat fungerande i bagaget men, men där det har gått snett de senaste året eller mm. Man kan komma ganska långt med att hjälpa den personen att få syn lite grann på hur den tänker och tolkar om sig själv. Då kan han eller hon se att ja, men, oj, jag märker att jag läser in väldigt mycket. Det räcker med att en person är kritisk så tänker jag att alla är kritiska. Ja, men det märker jag att jag gör. Okej, okay, kan jag? Mm. vad händer om jag tittar runt på lite andra personer och sådär? Mm. Den, den personen är mer mottaglig för det. det. Men någon som, som jämt har något dåligt och så, då blir en sån typ av ansats, om den blir för fokuserad just på det, det når inte fram. För dels har många har inte ett språk ens för sina känslor och upplevelser mm. utan det det är bara en massa diffu en klump i magen, det är diffust mm. och då behöver man hjälpa personen att kanske och, och kanske ha stängt av mycket av känslolivet och då behöver man väcka känslor istället för att kolla på tankarna på det där sättet
1: mm. ja. Då tänker jag när du pratade om det och du var inne på det där med, med förändring. Jag tänker på om man har en självbild om sig själv vem, vem jag är och jag kanske tänkte mig att mitt liv skulle bli på ett visst sätt och så blev det kanske inte så eller jag tänkte mig att jag bodde i ett samhälle som skulle ta hand om mig på ett visst sätt och så blev det inte så eller i ett land som är på ett visst sätt och så blev det inte så. Vi har pratat tidigare om förändring här i podden eh, där vi då måste både kanske ge upp någonting för att lära oss något nytt och gå in i förändring och just nu är det extremt mycket förändring. Det pratas hela tiden om hur rörigt och rörligt det är att vi har en osäker omvärlden den är volatil, den rör sig snabbt och så och där många behöver förändra sina på både vilka vi är och var vi bor nu bor vi i ett land som plötsligt ska mentalt förbereda sig på Går öbig ut och säger på krig eller vi kanske är utbytbara för nu har vi AI. Det är väldigt mycket som, som i våra olika sammanhang i alla fall kommer i spel här. Så hur rustad upplever du att vi är då för just de här? Att ge upp de här livsreglerna eller självbilderna och försöka ta oss an det nya?
0: Förändring som sker i snabb takt och framförallt förändring som ruckar på vad ska man säga en struktur eller ordning som man är van vid. Den skapar ju för oss människor oro mm. eftersom att om vi tar ett kliv tillbaka så säger man vad behöver människor förutom det här vi pratar om att bli sedd och alla de här sakerna. Mm. Vi behöver ju en begriplighet av mm. oss själva och omvärlden. Begriplighet är ju att man det är därför vi har till exempel livsregler. Mm. Livsreglerna är ju inte bara negativt utan det är ju bra att veta vad som gäller och hur, vad som är rätt och hur... Liksom, om vi säger normer, mm. det är en, del, livs är en del av normer. Och normer behöver vi för att kunna orientera oss. Och, och utan att gå in på och om de är bra eller dåliga så finns det inga normer. Då blir det ju bara kaotiskt. Och vi blir ju inte trygga i ett sorts kaos.
1: Nej, just det.
0: Och för att ge något litet konkret exempel som kanske lyssnarna eller ja, både du och jag kan gör det mer konkret. Mm. För den som eventuellt har varit eller är småbarnsförälder så vet man ju att det är en tid när det är väldigt, ja, det är väldigt påfrestande för en själv som förälder och som par och en partner och så vidare för att barnet som växer upp det, det händer så jättemycket hela tiden mm. och som föräldrar så brukar man kunna vara bra på att upprätta en rutin för när ska barnet sova när ska det sova middag eller när ska det äta och så här för att man vet att glömmer vi att lägga barnet och sova middag då, då kommer det vara trött och grinigt på kvällen mm. och så hittar man som förälder en rutin och så är man jättenöjd att man har den där rutinen men efter Två veckor så har ungen växt ur den där rutinen. Och då måste man sätta igång igen och hitta en ny rutin. Mm. Och det är väldigt ansträngande som förälder att hela tiden behöva liksom, uppfinna nya normer. Eller rutiner om man säger så. Mm. Det, det blir oerhört ansträngande. Som, så många, många föräldrar som faktiskt försöker då engagera sig i familjelivet och i sina barn.
1: Mm.
0: Blir ju, har, de har inte så mycket utrymme till så mycket annat.
1: Nej, jag blir lite svettig av minnet faktiskt. Och, må
0: och många föräldrar drömmer ju om tiden när, när det var lugnt. Drömmer tillbaka. Mm. Drömmer om innan de hade barnen. Tänk när vi kunde ligga kvar i sängen och bara sova ut på lördag morgon eller någonting. Mm. Samtidigt så tänker de ja, men det, det blir väl kanske annorlunda när de blir lite äldre.
2: Mm.
0: Och det är ju samma sak för om man då tänker ett annat konkret exempel. Apropå lärande en del av de som lyssnar som kanske är lite äldre har ju säkert minnen från skolan när de tyckte att, att det funkade bra i skolan och när det funkade inte bra i skolan. Och ett minne av ett klassrum med en lärare som kanske fick hela klassen att känna sig lugn där det inte var stök
2: mm.
0: det, det gjorde att man fick utrymme att lära sig och lyssna på, på det som var. Så att, att ändra och göra rokader hela tiden och när det blir snabbt det skapar en otrygghet mm. och just nu i vårt samhälle så är det på så många plan som, som det blir ändringar. Mm. Hela liksom, digitaliseringen har ju ändrat sättet att ha relationer och att, ja, att hela tiden på ett eller annat sätt vara uppkopplade till så jättemycket information från, från mm. så många olika platser på en gång. Sen har vi också i, i samhället, i tillägg till det, blivit mer fragmenterat. Vi har ju en stor del av den utveckling vi är på. Det är ju ett sätt att göra upp med det som var moderniteten eller det som var en gång med industrialiseringen vi ville ha i. Vi sen här i Sverige så blev ju allting väldigt fyrkantigt och tungrot för att det blev staten som var stor och... Det var monopol i allting och, och så, här, så vill man ha sin frihet och då vill man ju liksom bryta upp det här kolosserna. Yes. Och när man bryter upp mm. friheten så varje individ ska få sin frihet så kan det ju lätt få slagsida åt andra hållet.
2: Mm.
0: Så att på ett plan är ju många människor idag är ju fånge i friheten. För att de, de är fria med
1: en
0: massa valmöjligheter. Men mm. de valmöjligheterna gör mig inte trygg utan de gör mig otrygg och så tar jag mig inte ur
1: dem. Mm. Just
2: det.
0: Och det skapar ju dels en socialt och kollektivt en, en oro. Mm. Men sen är det ju jättemånga som hanterar det här genom att bara stänga av liksom, det här känslomässigt jobbiga. Mm. Och man stänger av det för att bli för jobbigt och så blir man mer en aktör i det här. Och när man är en aktör i det här så blir det ju kortsiktigt lite lättare för att, ja men då är det ju bara att det är det här som jag ska göra. Nu har jag ryggen fri, jag har gjort det här och det är någon annans ansvar det där. Mm. Och kontentan då det är ju att det blir en enorm tomhet för folk. För att då har man liksom ingen kontakt för att man har stängt av. Man stänger av för att skydda sig själv från allt det som känns jobbigt men konsekvensen blir ju mm. en kontaktlöshet. Så har vi ett samhälle där det Både en massa kontaktlöshet varvat med jättemycket social oro som folk agerar ut och polariserar. Då har vi ju liksom en perfekt storm av ett samhälle som inte mår så bra.
1: Men så vad tänkte du utifrån den debatt som utbröt till exempel då när ministrar och jag gick ut och sa att förbered er mentalt, ta ansvar, vakna. Vad, vad upplevde du gjorde människor så upprörda? För det var ju faktiskt väldigt många som blev väldigt upprörda av det
0: Ja, det var väl lite blandat. Många blev upprörda, en del blev bara väldigt rädda, en mm. del blev väldigt avfärdande och bara släppte det och så vidare. Ja. Men hur man än vrider och vänder på det så finns det ju mm. väldigt mycket... Alltså i när vi kommunicerar med varandra eller när vi ska föra fram någonting så kan man väl se att när det redan är oroligt och, och man går ut när de instanser i samhället som är tänkta att vara auktoriteterna, och då menar jag på ett positivt sätt, alltså den som är tänkt att vara ledsagaren så att säga, då har man ju också ett ansvar när man gör det att Säger man någonting så behöver man följa upp det på ett sätt så att det landar och, och begrips. Mm. Det är som om man tänker sig en förälder i en familj och så säger man att ja nu är det jättefarligt för att nu får du inte gå ut för att här är det bara kriminella som kommer att skjuta dig och så och så. Och så går den och läser tidningen sen. Mm. De där ungarna måste ju som är i, i hemmet måste ju säga ja men vad ska jag göra nu? Kunde jag inte gå ut alls eller vad var det? Mm. Nej men... Mamma eller pappa kom ut och ryade lite grann och sen gick de och satte sig igen och, och, och tittade på tv eller läste tidningen.
2: Mm.
0: Man, må, man behöver vara lite försiktig med orden ja. och förstå att många söker ju vägledning. Många söker ju att förstå vad som händer. Mm. Och det är det som gör att, nu tar jag ett litet sidospår, men när det är oroligt så söker ju folk, vem är det egentligen som jag ska lyssna till? Mm. Visst. Vem är det som bestämmer? Och det gör ju att det är, och det är inget nytt fenomen i världshistorien, men det, nu har vi valt att kalla det influencers. Men det, det är ju liksom. Det finns ju en anledning varför det är en väldigt... ja, det finns en stor efterfrågan på influencers onekligen. eftersom många mm. kan
1: leva på, det. Leva på mm. det och
0: bli det. Men det är ju för att det finns, no, no, man saknar vägledning. Mm. Och då, då är det ju så där att om det finns en auktoritet som är tänkt att vara den, den influensen för folket så att säga yeah. så behöver man förstå vad det är att va, vara en sund auktoritet
2: mm.
0: och jag tror att där har väl mycket av politiken trampat rejält för att och det, och det är inte egentligen det är inte så att jag, jag kastar någon paj mot någon specifik politiker eller något parti jag tycker det går över hela linjen ja yeah. Och det är egentligen inte de politikernas fel utan det är vi själva som både väljer politiker och det är vi som väljer vad vi har. Mm. Så att alla behöver ju liksom gå lite grann till sig själva och se vad gör jag själv för att försöka inte vara medberoende i ett system som kanske inte är så funktionellt eller så sunt. Lättare sagt än gjort men...
1: Men jag tänker om du får vara en lite sund vägledare då. För jag upplever att många av de som också kände oro rädsla vid det här. Och det kan ju vara samma typ av rädsla som AI kommer ha alla våra jobb. Eller vad det kan vara. Även om den här var mer brutal och kanske närmare så. Men det är också någon slags sorg över att släppa taget. Om då en bild av till exempel Sverige som fredligt. Eller mig själv som viktig på arbetsmarknaden eller så. Så hur, om du var, fick vara liksom lite terapeut åt... En kollektiv känsla av det slaget. Vad, hur skulle du, vad skulle du säga att man kan göra för att ta sig an det här? Och få den här resiliensen som alla pratar om. Och orka med och stå emot.
0: Ja, man, man kan, det jag skulle säga är väl att det är väl bra att vi, apropå lärande. Att vi i samhället, och det är väl vad jag försöker med från mitt håll. Så där, och det, det är väl att, att vi ser att vi människor i grunden är behövande. Och det finns vissa behov som vi människor behöver- Få tillgodosedda på ett, på ett bra sätt i våra relationer med varandra. Om mm. vi går tillbaka till det här om att känna sig sedd, förstådd, inkluderad, respekterad. Men också att få rimliga, liksom, empatiskt satta gränser för våra impulser som, som vi också har. Mm. Om du tänker ett litet barn som föds, det, det är ju, på ena sidan är det ju utsatt för det är sårbart att klara sig inte själv. Så att det finns en, ett behov av ett barn att någon bryr sig om det och, och finns där som det kan knyta mm. an till. Men alla som har sett ett litet barn eller har små barn själva vet ju att redan när de föds så har de ju också en sida som har en, en, en jäkla drivkraft, en vilja. Att, mm. Och det är ju liksom så att om man har en behövande sida så har man ju en autonom sida. Den, den är ju inte självständig än, men det är ju de autonoma impulserna. Det. Och en liten unge som är kan själv eller när den vill ha tuttet så vill mm. den ha tuttet nu för den är ju är en, en impuls sida. Ja. Och den är ju egocentrisk, den, den agerar ju på en, en impuls som den känner att den vill ha. Mm. Om, om vi människor tillsammans ser att det är så vi människor ser ut. Vi har både behovet av ett vi, där jag kan känna mig trygg. Mm. Men jag också behov av, av att få vara ett jag. Men det där jag-sidan jag som vill driva iväg i sina impulser, den måste ju få rimlig vägledning. Man, man pratar ju kanske i samhället och det är ju nu på ena sidan korrekt, men man säger att man behöver liksom gränser. Ja. Men det som vi har svårt med i samhället är ju att sätta gränser för att vi, det blir så lätt kring straff och, och, och olika sådär. Man säger att men den där sidan behöver ju en omsorgsfull vägledning och att kanaliseras till någonting som blir bra för. En. Mm. Och om vi tillsammans på någon sorts samhällsnivå ser att vi har de här behoven av att både bli, ha ett vi som är tryggt och få utrymme till ett jag som respekteras då behöver vi ju förstå också att relationer är inte utbytbara den där känslan av ett vidande sidan som, som behöver tryggheten och vara i kontakten, knyta an någonstans den relationen är inte utbytbar mm. så att det är ju inte bara i relationen till Ja, till en förälder när man är liten den måste vara stabil och trygg. Utan den måste ju vara det till den som blir min lärare. Eller den som blir min kompis. Eller den som sen blir min partner. Eller den som sen blir min mm. arbetskamrat och så vidare. För att det tar tid att bygga en trygghet i ett vi. Mm. Så att vi behöver i samhället se att även om vi nu går med globalisering och digitalisering. Så får vi inte missa människan i hela ekvationen.
1: Nej. Men är det det jag ska göra då också om jag känner att det är så osäkert runt mig och nu är det också ja. Sverige hotat Och ja. liksom, är det där jag ska söka min trygghet? Ja men
0: om vi förstår att vi är behövande av den där tryggheten då kan vi försöka ha lite mer empati för de personer som vi tycker agerar helt knasigt och helt fel om vi tänker så här mycket i till exempel något som jag också jobbar med att främja liksom tolerans mellan varandra och, och såna här saker det handlar ju om att Ofta blir det så att man kan, många intuitivt känner en empati och, och en tolerans för personer som, som är snälla eller personer som kanske de ser som offer.
2: Mm -hmm. mm. Men
0: när de ser någon som beter sig väldigt fördomsfullt och kritiskt ja, och då har man i, varken empati eller, förstå, eller, eller önskan om att förstå. Mm. Mm. Om jag tar ett konkret exempel. Många som kanske som vill att Sverige ska vara svenskt och vi ska ha... Svenska värderingar. Och, och det ska vara som det var förr. Och mm. Här i Sverige. Herregud man stod i kö för förut. Och så här och, och så, då, är det, då är det så lätt att. Intuitivt att någon vill säga. Ja du är rasist. Eller du är nazist och så vidare. Mm. Och då bör man ju förstå att. Det personen. Försöker åstadkomma. Är ju att. Få sitt behov av. Stabilitet och samhörighet. Tillgodosätt. Mm. Och, och, och den personen, om du säger till den att du är en jävla nazist. Det får du inte vara. Nej. Då blir det ju så här att då kommer ju den inte att känna sig varken sedd eller förstådd. Mm. Men, men om man ser att det du försöker göra. Jag fattar att du försöker göra det för att känna stabilitet. Känna samhörighet, ett mänskligt behov. Finns det ett annat sätt än att just koppla det till svenskhet? Det. Finns det andra sätt att ha en känsla av samhörighet? Mm. Men om man har ett samhälle där vi polariserar med varandra så att några är de, citat, goda och några är de onda. Och de goda, de är mot rasism och de är, de är för dialog men så fort det kommer till de man tycker är idioter och nazister ja då vill man inte... dialog. Nej, de vill jag inte ha Nej. dialog med och då vill jag inte se. Så att vi, vi behöver ju som samhälle förstå att även personer som agerar väldigt det man själv kanske tycker är fel mm. och göra sig lite nyfiken på vad är det för behov som han eller hon upplever, sig, upplever vara upplever
1: Så om vi ska försöka konkludera då på något sätt, om det går. Om jag då känner att jag inte riktigt vet hur jag ska söka den här känslan av att jag klarar av de här förändringarna som är eller att jag klarar av att släppa vem jag var i det som var som inte är längre i ett, annat, mm. ett land i fred eller då en arbetsmarknad eller vad det nu kan vara. Vad, vad ska jag göra för att känna att jag ändå kan liksom, både släppa det gamla och, och ta mig an det nya? Lära. Ja men
0: det där är, det är så individuellt. Det, det, om jag tänker nu på de som eventuellt lyssnar lyssnare sådär. Det beror ju på vad man har som individ för, för nätverk eller resurser runt omkring och så. Jag menar en person som har kanske en partner eller man har en familj eller man har
2: mm. en
0: nära vän. Då, då kan det vara tryggare att våga utmana sig att pröva något nytt för man har någon som, som står där när man famlar. Just det. Uh, och det är det som är så orättvist för oss människor att en del har det mm. och när man har det då kan man lätt bli blind för att andra inte har det och så tycker man ja men det är väl bara att, att ändra sig då eller det är väl bara att ta ansvar så där. men man ser inte att göra en förändring som är en grundläggande förändring mm. det är ju ett existentiellt projekt det är att kliva rakt ut i, i det blinda och det vågar vi människor sällan göra om vi inte tror att det finns något som tar emot när vi faller. Mm. Så att de flesta människor jag träffar, de vet ju på en intellektuell nivå ofta vad de borde göra mm. för förändring. Mm. Det är bara det att de känslomässigt pallar inte att göra den för den är för läskig. Mm. Och det behöver man. Och för att ge ett konkret exempel, om du tänker dig att en person har varit väldigt hemmad och inte riktigt vågat ta för sig eller eh, räcka upp handen i ett klassrum eller ställa en fråga. Ja men det, det är ju en jättesak att den personen ska gå från att ha suttit tyst och tittat ner till att räcka upp handen. Ja, och då kan man tänka sig, oj nu har den gjort en förändring för den räcker upp handen. Ja, men det har ju inte ens börjat där. Nej. För du måste ju kunna klara av konsekvensen av att du räckt upp handen. Mm. Det vill säga att du kan ju få någon som säger, ja vad vill du då? <laughs> och, och det är inte alla som står och applåderar. Ja men vad trevligt Katarina, du räcker upp handen. <laughs> ja men låt höra på dig. Någon kan ju, när du räcker upp handen så kan du säga, vet jag har inte tid med dina frågor nu mm. kan någon säga.
2: Mm.
0: Och då måste du ju kunna hantera att du plötsligt inför hela klassen har liksom gjort något som dessutom blev bara avvisat. Mm. Och, och, och den resan, vad en förändring innebär i, i förlängningen, i vad mycket mer du måste klara av, mm. om någon hör det här och känner att ja men de förändringar jag behöver göra är så pass grundläggande, ja då, då är det ju till exempel terapi som är en bra arena för det. mm. mm.
1: Och om man vill kommunicera såna här förändringar då tillbaka igen till det här som hände via folk och försvar till många nu är det ett förändrat läge vad behöver man tänka på då om man alls ska ha någon framgång med det budskapet tänker du givet det här?
0: Ja men först behöver man ju tänka är det ett förändrat läge? Mm. Så. På vilket sätt är det ett förändrat läge?
2: Mm.
0: Och, och vad innebär det för den som ska höra det här budskapet vad ska han eller hon göra om det betyder att man ska springa och köpa toalettpapper och, och stoppa i källaren. Eller konservburkar. Ja men vän av ordning. Och det har ju många funderat på. Men, men hur fungerar våra sjukhus nu då, om det mm. skulle bli så? Eller hur fungerar transporterna liksom, längs vägarna om det nu skulle bli så? Mm. Så att man behöver fundera lite grann. Har jag tänkt igenom det här jag ska kommunicera nu? Eller är det mer en sorts önskan om att skapa reaktion? Mm. För att en, nu ska jag inte svartmåla allting men väldigt mycket i det politiska utspelen är ju liksom att konkurrera i det här bruset som är. Ja. Så att man vill att det ska bli någonting som väcker upp någonting för att det, det, då får man uppmärksamhet till någon fråga man vill diskutera. Mm. Men man kan inte väcka uppmärksamheten och sen inte diskutera frågan på ett klokt sätt. Nej. Och jag har inte riktigt hört att den där frågan har följts upp nu med ett fördjupat resonemang kring vad det här betyder. Utan, och när det händer att det kastas ut sådana här brandfacklor och så följs de inte upp utan de, får, de blir motsvarigheten till en twitterstorm.
2: Mm, just det.
0: Då tappar människor lätt tilliten till vad som sägs. Mm. det blir ju som i, i, i fabeln om, om den som ropar vargen. Mm. Till slut så lyssnar man ju inte längre. Nej. Och när, när vi som medborgare tappar tilliten till de som företräder våra institutioner då är ju liksom demokratin inte välmående.
2: Nej.
0: Och, och allt som nu har varit i den senaste tiden i politiken kring EU-valet och olika partier det är ju inte sånt som gör, gör att gemene man känner en, en större tillförsikt till de som är satta att att hantera svåra frågor för oss alla. alla.
1: Nej. Och då är det ju svårt att psykologiskt rusta sig. Något som vi har en hel myndighet för numera. Och vilket vi ska ja. göra då för att klara av det här. Det pratar jag allt fler om. Mm. Är det något annat hopknytande kring allt det här som du vill skicka med när det gäller då att man ju faktiskt, du sa: det, terapi är en bra arena. Man kan ta hjälp men man kan också tänka lite själv på vad man behöver. Är det något annat som vi kan skicka med när det gäller just att ta sig an all förändring?
0: Ja, vad skulle det vara? Nej, men dels att förändring är det här ju liksom behöver vara upplevelsebaserat. att Ja, nu, det var så många olika citat och, och sånger och allt möjligt jag kommer att tänka För det finns så många olika sätt att beskriva. Kör du? Ja, nej, men allt, if, allt ifrån att man måste genom eld. Eller det gör ont med knopparbrister. Eller, eller vad, man behöver se sin skuggsida. Eller vad vad, vad än det Ska man göra en förändring så behöver man gå igenom något jobbigt.
2: Men då körde man säger
1: ju misslyckad.
0: Ja. Och det vill vi inte. Jo, då kan jag säga så här. För det brukar jag säga ibland. Nu, nu kan det låta högtravande men jag, jag stod och valde mellan att citera Sockerkonny eller Kierkegaard. Och jag valde Kierkegaard <laughs> av någon anledning. Men, men Kierkegaard eh, sa att alla vill utveckling men ingen vill förändring. Men mm. att vi vill utvecklas men vi, vi är inte beredda att göra den förändring som krävs för att vi ska utvecklas.
2: Mm.
0: Och, och det här med att misslyckas. Ja, Du sa att vi vill inte misslyckas men mm. vill du vara i utveckling som människa? Så kan man lägga in det här i sin ekvation i att vara människa. Mm. Att vara i utveckling det handlar om att misslyckas och misslyckas och misslyckas och misslyckas och misslyckas. Sen är det över. Däremellan gör vi små skutt av utveckling. Mm. Nu har ju du och jag Katarina, vi har ju liksom som vi sa inledningsvis. En, vi känner varandra mm. sedan förr. Mm. Det fanns en tid när vi styrde barn, barnmagn.
1: Jajamän. Och, mm. och, och, och mm. försökte få till de där rutinerna med full ja. kraft.
0: Ja. Och jag minns, jag minns ju när mina, mina döttrar var små.
1: Mm.
0: De tittade ju på liksom isprinsessan och de här och ville börja konståkning. Mm. Och fick ju konståkningskläder och skridskor. men mm. aldrig åkt skridskor, men de hade ju en bild av... Liksom,
1: vad de skulle göra direkt, ja. ja. Vad de
0: skulle göra. Men det, det, liksom, det gick ju över på en gång. För det landar ju platt på rumpan när du kommer ut på isen. Yeah, I mean. Du kan ju inte, du kan inte åka skriskor om du aldrig har, har, har prövat och tränat. Du kommer ju att ramla. Du kan inte lära dig att cykla utan att först ramla. Mm. Så att om du vill vara i utveckling och lära dig färdigheter. Då, då ingår att misslyckas som en del av utvecklingen. Mm. Och om du tänker att jag får inte misslyckas, jag måste klara det här perfekt, ja det enda du har lurat dig själv i stunden, det är att du vore Gud. Och det kan du väl vara glad att du inte är. För det vore ett jäkla ansvar om du skulle vara Gud. Och alla andra <laughs> utom Gud är bara människor.
2: Mm.
0: Att vara människa det är att, att behöva misslyckas för att kunna utvecklas.
1: Mm. Mm.
0: sen om det finns någon, gud det kan vi prata om vid något annat tillfälle om
1: det är, men... <laughs> du kan få komma tillbaka och ha ett eget avsnitt om det ja det är någonting som vi jätteofta ofta kommer tillbaka till det här sista här i, i, också i podden därför att det handlar ju om att lära sig konstant av det som händer och då händer det att det blir som vi inte tänkt oss att det skulle bli och då ser vi ofta det som ett misslyckande istället för att se det som ett lärande så det knöt ihop det väldigt fint mm. även på det sättet Ja, det var värt tre års väntan tycker jag, Paul. På, på dig, i den här podden. <laughs> så, ja, så tack så hemskt mycket för att du kom och var med i Livslångt och pratade om förändring och hur vi kan, vad vi behöver i den och hur vi kan rustas. Mm, tack själv. Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.